0: 上集我们说，在大马路上被砍死了两个人，凶手逃跑,跑，警方差无所获，没有办法呀，警方只有使出了一个笨招，就是坚决的把目光盯住死者黄天泉和廖兴发的所有关系人，只要是与两名死者有关的人头啊，一个也不放过。还别说，这招还真管用。警方了解到，死者黄天泉与一位女子关系很不正常，嗯。会不会是这个女子与黄天泉的关系惹恼了家人，或者、啊、女子还有其他情人，因为争风吃醋而酿成了血案呢？王权伟令民警围绕该女子深入调查，很快就查明了该女子的确与黄天泉有奸情。那上集我们就说到这里。那么，该女子与黄天泉的死亡到底有没有直接或者间接的关系呢？咱们继续往下说。九月十七日下午啊。二人相约晚上吃晚饭，约晚上九点二十分左右，还到某宿舍发生了一次性关系。然后黄天全就到富强花园的住宅楼下打牌啊，一直打到案发。但是该女子的家庭关系较好，与丈夫、啊、感情还不错。嗯、呃，但是民警调查之后，这夫妻感情好不好就不得而知了啊。而且她丈夫根本就没有作案时间。他呢也没有其他交往过密的男子啊，除了黄天泉。民警反反复复的查，最终是排除了这条线索，啊，这案情又断了。明白法，继续走访吧。民警在接下来的走访中，还又得到一个信息：这市民陈某曾经向人说过一句话，他说啊，有人要去找黄天泉廖兴发弄两万块钱。哎。那这起凶杀案会不会涉及钱财纠葛呀？很自然，这条信息也引起了王全伟的高度重视。于是，民警便想方设法的去寻找说话的陈某。可是几次上门啊，却始终见不到陈某的身影。最后，民警实在是憋不住了，干脆呢就在陈某家外死守死等，硬是熬了几天几夜，哎，终于的找到了陈某。但是陈某任凭民警如何做工作，一直不承认说过什么两万块钱的话。哎、啊，这民警只好作罢。还有一个插曲，就是因为丢酒瓶与人闹矛盾而受伤住院的唐某的一个姓杨的朋友，据称该人在凶杀案发生时去过现场。民警知道后啊，就去走访他。哎，他显得却十分紧张。他为何害怕呀？与这个案件有关吗？王全伟以为啊，这个人是知情者或者参与者，令民警把他传唤到派出所盘查。但是，该人在派出所竟然吓得全身发抖，脸色发青，这人呢都绿了，说话语无伦次的，还哆哆嗦嗦的说自己不晓得杀人案的事儿。王全文又生疑了：这样胆小的人敢去杀人？还有啊，要是他真的知道杀人内情，他敢不说？民警围绕他一再调查，最终的将其给排除了。就这样呢，筛来筛去的，辨析甄别了收集到的一切疑点。均被否定了，我这一下，杨涛和王全民可真急了。难道侦查就这样走进了死胡同？而这时啊，市民们的各种议论也开始在街头巷尾流传开了。说呀，这回公安局的脑壳儿啊都大了啊，这案子是没戏了啊！这帮人呐、啊，只会唬平头百姓啊！等等。王全伟在紧张的忙碌后，气恼地说：“这左一脚右一脚，该用的办法都用尽了，可能这案子是真的没有搞头了。”嗯、呃，王全伟就这样呢，在热烘烘的夏夜里，一次次的陷入思绪的泥坑中挣扎着。他望着夜空发呆，就像放电影一般的把侦查全过程过了一遍又一遍，思虑啊此案的关键所在。经过深思熟虑之后，又进行了一番周密的逻辑推理。啊，此案情杀、奸杀均已经被排除，会不会是劫财杀人呢？也不对啊。黄天全、廖兴发二人均是下岗职工，家境困难，断无钱财可劫的。而且、啊、二人光着上身，夏日里乘凉的装束，不可能携带钱财，那劫财也应该排除的。哎，对了，会不会是误杀呀？啊，就是杀错人了。啊，从尸检和现场访问看，凶手具有作案经验的计划，准备的也很周密。而且现场还有人听见凶手说了一句话，说。就是他们两个，啊，这也就说明，这凶手啊认出他们来了，因此这误杀也应该是否定的，因此呢，最大的可能性就是报复行凶了。而接下来的尸检分析也证实，凶手在砍杀时啊，基本是冲着死者的四肢而去的，而不是直接针对要害部位。啊，若是因为报复酿成的血案，死者必然是与人有矛盾的。但是深挖细查的结果是啊，黄天全、廖兴发平时的确是没有与其他人有过什么过节，唯一的一次就是9月12日，唐某丢酒瓶闹纠纷，被人给砍伤了，而黄天全、廖兴发在其中。那么，唐某是引起这起凶杀案的关键吗？可是前面也调查过了，唐某被排除嫌疑了呀。哎呀，在这道关口上，王全伟心里是忐忑不安，难以定夺。接着，专案组又反复分析了因果关系，认为前期调查虽然是无法触及唐某啊，但是两位死者生前的矛盾关系仅此唯一，无论怎么推敲，此案应该与唐某有很深的关系的。初秋了，面对初秋的凉意，王全伟从闷热中探出头来，他坚定了信念，从唐某身上打开突破口，闯过这一关。接着，针对唐某重点攻坚。王全伟也是下了狠心，他连续不断的熬更守夜、督战、询问、查证，甚至亲自带人夜查路访，指挥民警开展了更大范围的调查。王全伟和王怀啊，理出了与唐某关系较为密切的关系人，嗯，大概有三十多名，梳理出来的重点人头是十余个，其中王文胜、黄德友还有邓永川等人的名字出现在了王全伟的眼帘中。是这样的啊，这。王文胜与唐某曾经是战友，关系较为密切，而黄德文、邓永川与王文胜又是铁哥们儿啊，都是与唐某相识的。那么这几个人会不会是帮唐某的忙而报复黄天全和廖兴发的呢？王全伟决定寻找唐某的破绽，找出深挖细查的突破口。啊，结果发现唐某的一个可疑点：唐某因为下岗，家境较为困难。这次受伤住院，本来经济上就难以承担，但是、啊、他的一些社会上的朋友分头的给他凑了几千元钱，其中邓永川就送来了两千元。邓永川与唐某啊虽然认识，但是还不到送这么多钱的程度。那么，唐某与他之间究竟是有何关系啊？专案组领导又反复的分析研究了，但是找不到合理的解释。在调查无法推进之时，王全伟果断再次正面的接触唐某，通过斗智斗勇想法子让他开口。接下来的面对民警的单刀直入的询问，唐某起初是东拉西扯啊，始终不说实话。民警又指出他的问题，小之厉害，啊、令谭某难以躲闪啊，太多的问题他都无法自圆其说。最终他也明白了，不说清楚黄天全的矛盾以及邓永川等人的关系，自己就脱不了干系。他神情紧张起来，脸色也发青了。啊，最终的心理防线上是绷不住了。他开口说了一句：“说砍人的事啊，绝对不是我搞的。”然后便交了底儿。原来呢，两千元钱是铁哥们王文胜送的。邓永川为了巴结王文胜，主动的来跑腿送钱，还对唐某说：“被砍伤了一事叫唐某啊，你安心的住院，其他事不要管，这件事啊，我们来摆平。”好嘛，唐某的供述顿时令案件的侦破突现光明。几位领导又布置民警立即传唤邓永川。很快的，邓永川被民警查获了。最终呢，邓永川也抵挡不住民警的审讯攻势，又供出了王文胜、黄德友、向国元、万晓东等人。啊，他们这些人啊，主要是为唐某出气的。于是便找到死者黄天全和廖兴发报复。邓永川还说了，因为他认识黄天全和廖兴发。王文胜就叫他去现场认人。9月16日晚上，他们一道去了琵琶坪，但是没有找到黄天泉。9月17日的，他们在富强花园公路边的一处住宅内观察着，而王文胜等人就躲在路边。当他看到黄天泉和廖兴发二人从住宅小区里下来之后，就打电话告诉了王文胜。邓永川还对民警委屈地说：“呀，我又没去砍人，我只是去帮个忙而已。”哈，案情真相大白了。但是，这时啊，但兴奋之余的王权伟，他发现啊，自己又遇到了一道难关。王文胜、黄德友、向国元、万晓东等人已经不知去向啊，早已经不在万州了。方便这几个人的亲戚朋友等关系人也是全无踪影。哎呀，这帮人早已经逃之夭夭了。